0: Modus Extrem, der Podcast über aktuelle Radikalisierungstrends. Hey, willkommen bei dem Podcast für das Extreme. Wir sind ja bekannt für, naja, schwere Themen, aber heute wird es vielleicht nochmal etwas schwerer.
1: Genau, deshalb zur Abwechslung mal sowas wie eine Triggerwarnung am Anfang. Es wird ziemlich viel im Tod gehen, Amok, Mörderinnen kommen zu Wort. Wenn euch sowas zum Frühstück irgendwie nicht so behagt, hört doch in eine der früheren Folgen rein.
0: Die zu Insels zum Beispiel, da geht es um Tod, Amok und Mörder kommen zu Wort.
1: Genau, also alles wie immer. Und damit auch von mir willkommen bei Modus Extrem. Ich bin Sören Musial.
0: Und ich bin Julia Strasser. Also heute geht es um Amokläufe, um School Shootings.
1: Aber nicht nur, denn Modus Extrem, das wisst ihr, beschäftigt sich mit Extremismus.
0: Sagt ihr auch der Name schon.
1: Eben. Also heute geht es um Amokläufe und ihr Verhältnis zu Terrorismus. Denn das ist eine Frage, die uns schon bei Incels beschäftigt hat.
0: Genau. Und um das vielleicht nochmal ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Incels sind Männer, die sich in einem unfreiwilligen Zölibat wählen.
1: Sie glauben also, sie werden von Frauen in die Einsamkeit gezwungen.
0: Und deshalb begehen manche von ihnen Gewalttaten. Inzwischen werden die von vielen als Terrorismus bezeichnet, lange aber ging man von Amokläufen aus.
1: Weil Frauenfeindlichkeit nicht als Motiv ernst genommen wurde oder weil die Taten an Schulen stattfanden, School-Shootings eben.
0: Und schon bei den Recherchen zu der Inselfolge haben wir uns gefragt, Wo zieht man da denn eigentlich die Grenze? Und dann, dann kam die nächste Recherche und da tauchte das Thema irgendwie wieder auf.
1: Richtig. Also fangen wir vielleicht damit erstmal an.
0: Ja, am besten fängst du an, denn bei dir beginnt die Geschichte ja auch.
1: Na gut, also für das aktuelle Spotlight von Modus ZAD habe ich mir Terrorgram angeguckt. Also die Ecken auf Telegram, wo Terrorpropaganda und sowas verbreitet wird.
0: Kurzer Einschub, Spotlights sind ein neues Format von Modus Z.A.D., in dem relativ spontan wichtige Entwicklungen im Extremismus in den Blick genommen werden und den Link zu Sörens Text, den findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Okay, also zurück zum Thema, du hast dir Telegram angeschaut, beziehungsweise Terrorgram und das ist die Beschreibung dieser Ecken auf Telegram, richtig?
1: Naja, es ist keine offizielle Beschreibung, aber durchaus eine Selbstbezeichnung. Und Miro Dittrich von CEMAS nennt es auch so. Und ich glaube, es gibt niemanden, der sich da besser auskennt.
0: Für die, die sich damit nicht so gut auskennen, Telegram ist ein Messenger-Dienst und der wird ja auch ziemlich oft genannt, wenn es um Extremismus im Generellen geht.
1: Genau, vor allem, weil da Verschwörungserzählungen und Corona-Verharmlosungen, Gewaltaufrufe und sowas verbreitet werden. Eher selten wird aber eben über dieses. Terrorgram gesprochen.
0: Und das hast du dir genauer angeschaut. Und wie sah diese Arbeit aus?
1: Also der Anlass war eine Festnahme in den USA Ende Mai. Dort wurde ein Terrorverdächtiger festgenommen, der einen Anschlag in einem Supermarkt geplant haben soll. Bei der Durchsuchung wurde eine Menge Propagandamaterial gefunden, typische rechtsextreme Literatur, aber auch Sachen mit islamistischen Bezügen. Und es kam aber auch raus, dass er Teil einer Terrorgruppe auf Telegram war. Inject Division heißt die und die habe ich mir genauer angeguckt.
0: Und nochmal für alle, die nicht so ganz genau sich damit auskennen, sich das genauer anschauen, das konntest du einfach so machen. Also diese Gruppen finden und das Material, das das ist dort für alle zu finden.
1: Vieles davon ist öffentlich, ja. Also man kann es einfach in die Suchleiste eingeben. Und dann funktioniert es auch so ein bisschen wie so ein Schneeballsystem. Die eine Gruppe verweist auf die andere. Und die bewerben dann bestimmte Kanäle, wo Propaganda verbreitet wird. Und so konnte ich dann ziemlich schnell ziemlich viele unterschiedliche Kanäle und Gruppen sammeln.
0: Und das hast du dir dann stundenlang angeschaut?
1: Du weißt doch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: (lacht) Okay, dann gib doch mal einen Einblick in das, was dir da so über den Weg gelaufen ist.
1: Also grundsätzlich gibt es da alles Mögliche. Zum einen Obskures wie zum Beispiel einen Kanal, der nur von Hitler gemalte Gemälde postet. Aber es gibt eben auch unzählige Gruppen und Kanäle, in denen Gewaltaufrufe gegen Minderheiten, Politikerinnen oder Israel gepostet werden. Natürlich immer mit Hakenkreuzen, Sonnenrädern oder SS-Totenköpfen, weil das da irgendwie zum guten Ton gehört aber in denen eben auch Gewalt gezeigt wird. Auf der Straße, wenn POC angegriffen werden oder auch aus Kriegsgebieten in der Ukraine.
0: Das klingt wie eine sehr fiese Spielecke für Neonazis im Internet.
1: Ja, genau das ist es. Terrorgram ist für sie ein Ort, auf dem sie sich vernetzen, aber auch ihre Subkultur, sage ich mal, pflegen.
0: Okay, und dann bist du aber auf etwas Konkretes gestoßen oder jemand Konkretes.
1: Mhm, Also wie gesagt, angefangen hat es bei dieser Injectivision, Und ein Beitrag auf deren Kanal stellte ein Mitglied vor. Fabio Kaczynski wurde es genannt und dieser Fabio, der soll aus Deutschland kommen. Das hat uns natürlich interessiert, also habe ich mir Fabio etwas genauer angesehen und geguckt, was man im Netz noch so über ihn findet.
0: Und da bist du fündig geworden.
1: Also zunächst ist es ja ein Pseudonym und bezieht sich auf den sogenannten Unabomber Ted Kaczynski, der in den 80ern mehrere Menschen mit Briefbomben getötet hat. Aber trotzdem hat Fabio den Namen noch woanders verwendet. Zum Beispiel auf YouTube. Es gibt also einen YouTube-Kanal, der ziemlich sicher Fabio gehört.
0: Und auf diesem YouTube-Kanal postet er Videos von sich.
1: Leider nicht. Also, was heißt leider? Aber nee, er hat Playlists angelegt. Und anhand derer können wir sehen, was er so für Videos schaut und was ihn so interessiert.
0: Vermute mal, das ist jetzt nichts, was wir uns so privat anschauen oder anhören würden.
1: Also bis auf das Video eines türkischen Fleischers, der eine Katze füttert, eher nicht, Es gibt Playlisten, die Videos sammeln zu Waffen, zu terroristischen Anschlägen, aber eben auch, und da sind wir dann beim angekündigten Thema, Amok-Related-Content.
0: Mit Amok-Related-Content meinst du allgemein Videos, die sich mit Amok läufen, School-Shootings und sowas beschäftigen, nehme ich jetzt mal an.
1: Genau, und mein Eindruck, als ich mich durch die Playlist gescrollt habe, war, dass Fabio keinen Unterschied macht zwischen Terrorismus und Amok oder auch Gore, also bloßer Gewalterstellung. Ihn interessiert einfach alles, wo Menschen umgebracht werden. Und das finde ich sehr beunruhigend. Ich meine, zur Erinnerung, das ist ein mutmaßliches Mitglied einer rechtsextremen Terrorgruppe, von der ein Mitglied verhaftet wurde, weil es einen Anschlag geplant hat. Eine Gruppe, die den Umsturz will, Und die zu Gewalt aufruft.
0: Dieser Typ sammelt und schaut Videos über und von Anschlägen, Amokläufen, Selbstmorden etc.
1: Genau. Also das meiste sind einfach Videos über solche Taten, weil wir sind ja auf YouTube. Das heißt, er sammelt Nachrichtenschnipsel, Vernehmungsvideos, solche Sachen.
0: Aber es gibt auch andere Videos, die stammen dann meist aus irgendwelchen Spielfilmen oder zeigen eben Gewalt. Fiktiv, aber auf Grundlage echter Begebenheiten.
1: Richtig. Und dann gibt es noch ein anderes Genre. Das hat uns auch besonders interessiert und das hat letztlich auch ein bisschen dazu geführt, warum wir diese Folge nicht einfach zu Terrorgram machen, sondern eben eher zu Amok. Es gibt unzählige Selbstzeugnisse von Amokläufern und Terroristen, die auf YouTube verfügbar sind. Und es gibt eine Community, die sammelt die.
0: Und was war daran jetzt so beunruhigend für dich?
1: Naja, also das ist diese Szene habe ich schon mal gehört oder gelesen, aber selbst darauf gestoßen war ich so noch nicht. Besonders finde ich aber, dass sich in dieser Szene Terror und Amok vermischen. Es spielt keine Rolle, ob die Täter einen politischen Hintergrund haben oder nicht. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach eher selten thematisiert wird.
0: Okay, das finde ich auch besonders. Das heißt, am Ende geht es für diese Personen ja nur um Gewalt und Töten, egal welche Ideen, die dahinter steht oder welches Motiv die Täter verfolgt haben.
1: Anscheinend. Jedenfalls stehen hier auf manchen Kanälen Rechtsterroristen wie Dylan Roof neben vermeintlich unpolitischen Amokläufern wie den Columbine-Tätern oder auch Serienmördern. Und das wirft auf eine Art schon eine wichtige Trennung in der Prävention über den Haufen. Da wird ja immer unterschieden, war das jetzt Terror oder war es doch Amok?
0: Dann sind wir auf YouTube unterwegs und sehen, tja, denen ist die Trennung irgendwie vollkommen egal. Dabei ist diese Unterscheidung ziemlich wirkmächtig. In Sicherheitskreisen, aber auch in der Politik, ja. Also das haben wir zum Beispiel beim Terroranschlag eines Rechtsextremen auf das Olympia-Einkaufszentrum in München 2016 gesehen.
1: Der galt nämlich lange, so vier Jahre lang, als Amoklauf eines an der Schule gemobbten Täters. Klassische rache hieß es.
0: Und der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte diese Interpretation schon sehr früh nahegelegt mit einer ja, ziemlich interessanten Begründung.
2: Wir wissen allerdings, dass in der Wohnung des Täters Material gefunden worden ist, aus dem sich ergibt, dass er sich in besonderer Weise für Amoktaten interessierte. Es gibt bisher keine Hinweise auf einen irgendwie gearteten Zusammenhang Zum internationalen Terrorismus.
1: Material zu Amok ist damals also etwas, das keinen Hinweis auf Terrorismus darstellt. Es ist eher ein Gegensatz.
0: Das ist nicht der einzige Fall, wo so ganz klar unterschieden wird. Ja, wie du schon gesagt hast, auch im Kontext der Prävention wird ganz klar getrennt zwischen Terror und Amok. Wenn wir nun aber unseren Recherchen rund um diese Inject Division folgen, um unseren Fabio Kaczynski, um die Amok-Szene, dann kann man schon zu einem anderen Schluss kommen, dass eben Terror und Amok nicht immer so leicht zu trennen sind und dass vielleicht auch dieser Reflex nicht richtig ist, zu sagen, naja, es war ja nur Amok, ein wirrer Einzeltäter, da hätte man nichts tun können.
1: Genau, vielleicht haben Terror und Amok einfach mehr miteinander zu tun, als gemeinhin angenommen.
0: Also vielleicht haben sie inzwischen mehr miteinander zu tun. Vielleicht hat sich ja auch einfach was verändert. Vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. <lacht> vielleicht müssen wir hier nochmal eine kleine Begriffsdefinition machen. Was sind Terror und Amok eigentlich so ganz grob? Es
1: gibt da ja schon viele Definitionen.
0: Ja, aber ganz offensichtlich gibt es ja schon eine eindeutige, auf die vermutlich auch de Maizière angespielt hat.
1: Also die Maizière hat damals von internationalem Terrorismus gesprochen. Das war vor dem Hintergrund der islamistischen Anschläge auf das Bataclan und Paris insgesamt sozusagen. Es war also eine sehr politische Definition. Ich glaube, was in unserem Kontext relevant ist, ist die ideologische Komponente, die Terrorismus ausmacht. Die Tat wird also immer vor dem Hintergrund eines größeren politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Ziels begangen und natürlich immer öffentlich. Sie zielt also immer auf ein Publikum.
0: Ja, und im Gegensatz dazu wird Amok als unpolitisch angesehen. Personen, die angeblich nur aus Frust, Wut, Trauer, Mobbing-Erfahrungen, also aus individuellen Problemen heraus handeln. Und auch Amok findet ja an einem öffentlichen Ort statt.
1: Okay, und wozu brauchen wir jetzt diese Unterscheidung eigentlich?
0: Naja, wenn wir von dieser klaren Unterscheidung ausgehen, also wenn das so klar wäre, dann macht das natürlich schon einen Unterschied im Bezug auf die Prävention solcher Taten. Also, jetzt mal ganz einfach gesprochen, den Amoklauf, den würde ich dann durch andere Präventionsarbeit versuchen zu verhindern als den terroristischen Anschlag. Ja, wobei mir persönlich an dieser Stelle schon auch ein Problem im Bezug auf diese klare Trennung irgendwie deutlich wird.
1: Welches meinst du da?
0: Naja, also auch der politischen Radikalisierung ist ja oft etwas vorangestellt und das kann auch auf jeden Fall mit Frust, Wut und Trauer in Verbindung stehen.
1: Mhm. Wobei das ja dann hieße, dass Terror irgendwie Amok plus ist. Also Amok plus Ideologie.
0: Ja, okay, also so, so ganz lässt sich das auch nicht so sagen, oder?
1: Nee, ich glaube, bei Terrorismus findet die Radikalisierung hin zu Gewalt oft über das Politische statt, also die anderen werden dämonisiert und solche Sachen. Und das fehlt bei Amok ja erstmal. Also dieser politische Umweg fehlt scheinbar.
0: Ja, bei Amok ist die Bereitschaft zu verletzen und zu töten, da weniger vermittelt. Also wird nicht damit gerechtfertigt, dass eine bestimmte Personengruppe weniger wert sei, zum Beispiel.
1: Genau, die Opferwahl und damit auch die Legitimierung der Tat sind einfach unterschiedlich. Und Das ist ja durchaus eine wichtige Unterscheidung.
0: Gleichzeitig können wir aber schon beobachten, diese Sphären scheinen sich so ein bisschen zu verbinden. Nicht nur bei den erwähnten Incels, sondern allgemein.
1: Anscheinend. Vielleicht sind ja auch die Warnsignale andere. Also Während bei Terror eher von einer politischen Radikalisierung auszugehen wäre, die man dann vielleicht zum Beispiel im Internet nachvollziehen kann, viele das bei Amok eben eigentlich weg.
0: Ja, genau. Allein schon, dass wir von Radikalisierung im Zusammenhang von Terror sprechen, das machen wir im Amok-Bereich ja eigentlich nicht.
1: Was ein ziemlich guter Punkt ist, und vor allem einer, den ich auch irgendwie irritierend finde. Und damit wir dieses irritierende Thema ein bisschen besser verstehen können, haben wir mit Peter Langman gesprochen.
0: Ja, Peter Lengmann ist Psychologe und Experte für Amokläufe und noch genauer für Schoolshootings. Er betreibt die wissenschaftliche Website schoolshootings.info und hat schon einige Bücher zu diesem Thema verfasst, unter anderem Amok im Kopf, warum Schüler töten.
1: Und den haben wir genau das gleiche gefragt. Wie radikalisieren sich denn eigentlich Amokläufer? Und Lengmann meinte, naja, Moment mal, von Radikalisierung sprechen wir hier eigentlich nicht.
2: Well, radicalization, at least as we use the term in English, Das
1: sei nämlich ein Begriff, der eher verbunden mit extremen Ideologien verwendet werde, also bei White Supremacists zum Beispiel oder Neonazis.
0: Er sagt aber auch, ein Prozess gibt es schon auch bei Amokläufern.
2: But you're right. Kids don't just wake up one day for no reason and decide to attack at their school. So this. Idea of radicalization, if you want to use that term, tends to involve a lot of uh, both practical preparation in terms of planning the attack and gathering the weapons,
0: but also there's
1: often a lot in Deswegen auch diese Amok-Videosammlung auf YouTube.
0: Ja, also irgendwie doch eine Art von Radikalisierung im Internet. In der Sammlung von unserem Fabio waren ja auch sehr viele Videos zum Columbine-School-Shooting.
1: Genau. Für Langman ist es das Wichtigste aller Shootings.
2: You know, we don't know exactly why people are taken with Columbine more than any others. Partly, I think it was the magnitude of the attack. There'd been other.
1: Warum genau, das weiß man allerdings nicht. Langman glaubt wegen des Ausmaßes der Planung. Die Täter wollten damals mehr als 500 Menschen töten.
0: Aber auch ohne das Interview mit Langman gehört zu haben, hätte ich aus einem ganz persönlichen Gefühl heraus Columbine auch als das bekannteste school bezeichnet. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass es an der medialen Aufarbeitung des Attentats liegt.
1: Okay, Moment mal. Also bevor wir hier jetzt weiter über Columbine reden
0: Müssen wir wahrscheinlich über eine Wette sprechen?
1: Richtig. Du hast nämlich gewettet, Columbine sei ein so feststehender Begriff, dass jede und jeder ihn kennt. Auch meine Mutter, meine studierte Frau, muss ich immer meinen ganzen Scheiß zu Rechtsextremismus anhören und angucken. Aber sie ist eben, wie viele andere auch, nicht so tief im Thema.
0: Ja, ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, dass sie das kennt, dass eigentlich alle das kennen. Und du hast dagegen gewettet? Ich war der Meinung, deine Mutter besser zu kennen als du.
1: Mhm, Mutig.
0: Ja, aber zeigt vielleicht auch, wie sehr ich wirklich dachte und um ehrlich zu sein auch immer noch irgendwie denke, dass Columbine so ein geschichtliches Ereignis ist, das für eine gewisse Zeit omnipräsent war. Oder als wäre Columbine so der Start der Amokläufe gewesen.
1: Naja, ich... Ich glaube auch, das ist relativ normal, wenn du dich so viel mit sowas beschäftigst, dass du dann annimmst, das sei doch alles bekannt und klar. Aber es beschäftigen sich eben glücklicherweise nicht so viele Leute mit Mord und Tonschlag. Jedenfalls bekomme ich einen Drink irgendwann und du erklärst jetzt nochmal Columbine.
0: Also gut. Der Amoklauf an der Columbine High School in Columbine, Colorado, ereignete sich im April 1999. Zwei Schüler, Eric Harris und Dylan Klebold, 17 und 18 Jahre alt, erschossen damals zwölf SchülerInnen, einen Lehrer und sich selbst und verletzten 24 weitere Opfer schwer. Und eigentlich hatten sie einen Bombenanschlag geplant, bei dem Hunderte sterben sollten, allerdings explodierten die Sprengsätze nicht. Auch hier ist es übrigens so, dass die Tat als eher unpolitisch gesehen wird. Dabei gibt es durchaus Hinweise auf politische Einflüsse, die aber sehr schnell abgetan wurden.
1: Also man hört auf jeden Fall, dass du das jetzt nur vorgelesen hast, weil du eine Wette verloren hast. (lacht) Ähm, Also tatsächlich hast du ja trotz der verlorenen Wette recht. Columbine ist Pop, wenn man das so sagen will. Es gibt Zum Beispiel die Oscar-prämierte Doku Bowling for Columbine von Michael Moore. Es gibt unzählige Spielfilme darüber.
0: Und nicht nur das, es gibt Originalaufzeichnungen vom Attentat. Denn äh, zum Zeitpunkt der Tat lief die Überwachungskamera in der Schulcafeteria... Und wenn man Columbine bei YouTube sucht, findet sich all das und auch nicht selten Kommentare unter den Videos, die die Täter als Helden feiern. Und dieses ganze Material zusammengenommen ist vielleicht auch Teil des Problems.
1: Genau, denn Ausschnitte davon finden sich in den Playlists der Amok- und Terrorszene auf YouTube. Und man muss auch nicht lange suchen, um tatsächliche Täter zu finden, die Columbine und die Filme über Columbine als Inspiration angaben.
0: Ja, ein ziemlich interessantes Beispiel ist Randy Stair, der sich selbst Andrew Blaze nannte und wie er kurz vor seinem Tod sagte, als Frau fühlte. 2017 erschoss sie also in einem Supermarkt in Eaton Township in Pennsylvania drei ihrer dort arbeitenden Kolleginnen und sich selbst.
1: Das Besondere ist, dass sie kurz vor der Tat ein riesiges Archiv hochgeladen hat, Videotagenbücher, Audioaufnahmen.
0: Ja, Blaise selbst schrieb dazu, I literally documented the final month and days of my life. Sie habe die letzten Monate ihres Lebens ausführlich dokumentiert. Sie führt in Videos durch ihr Zimmer, nimmt das Publikum mit zu Schießtraining und entscheidet vor laufender Kamera durch Münzwürfe, ob sie allein Suizid begehen soll oder erweitert im Supermarkt.
1: Und man kann das Abschiedsvideo an die Eltern sehen und darin sagt Blaze unter anderem... They inspired me. Columbine was my Bible. It was my guidebook. It was everything. I analyzed the living hell out of it. I watched all the documentaries on it. Saw what went right, what went wrong. You know, It was my guidebook. And I loved it. I loved everything about Columbine. I just could not get away from it. It just sucked me in.
0: Columbine sei ihre Bibel gewesen, ihr ein und alles.
1: Columbine sei dabei aber nur das letzte Puzzleteil gewesen. Ein Ereignis, das ihre dunklen Gedanken, ihr Unbehagen an der Kultur, eine Art Richtung gab.
0: Ja, man könnte aber durchaus sagen, Columbine hat sie radikalisiert. Denn auch schon davor dachte Blaze an Selbstmord, nicht aber daran, ob sie selbst wirklich auch sowas tun könnte wie Harris und Klebold.
1: Tja, aber ist das wirklich Radikalisierung? Blaze beschreibt jedenfalls eine tiefe Faszination für das Shooting, sagt, es hätte sie reingezogen und es habe dazu geführt, dass sie sich auch die Originalaufnahmen und Bilder angeschaut habe, die Fotos der Leichen und alles habe sie aber nicht abgestoßen, sondern
0: angezogen
1: und die desensitized, ja.
0: Es waren also Inhalte über das Columbine-Shooting, die Blaze auf ihre eigene Tat vorbereitet haben. genau. Inhalte, die frei verfügbar im Netz stehen, unter anderem auch in Blaze-Videos selbst. Da kann man zum Beispiel die Suicide-Fotos der Columbine-Schützen sehen.
1: Richtig, Blaze selbst geht nach ihrer Tat also ein in diese mediale Blase, von der sie sich selber vorher hat inspirieren lassen. Es ist letztlich also schon auch das Internet, das eine ziemlich wichtige Rolle spielt für all das.
2: It certainly seems to be, um accelerating it, as you said. It it provides opportunities for people to connect with um, others who are obsessed with the same uh, perpetrators or the same types of attack. Um, So it may be supporting that uh, radicalization effect. And sometimes perpetrators find each other online and communicate with each other
1: Langman sagt hier, dass Internet beschleunige Radikalisierung ist. Verbinde Leute miteinander, die von denselben Tätern oder Taten besessen seien.
0: Ja, übrigens war auch für den schule in Erfurt Columbine ein Vorbild, genauso wie für 25 andere School-Shootings, die Langman auf seiner Seite als direkt von Columbine inspiriert auflistet.
1: Und da sind noch nicht mitgezählt Taten, die dann von diesen Tätern beeinflusst waren. Und Taten, die keine School-Shootings waren, also nicht in einer Schule stattgefunden haben, wie zum Beispiel die von Andrew Blaze.
0: Und inzwischen ist sogar von einem Columbine-Effekt die Rede.
1: Also Julia, wo stehen wir?
0: Ja, bei der Erkenntnis, dass Amokläufer häufig sehr stark von Vorbildern geprägt werden, Und bei der Befürchtung, dass das auch für modernen Terrorismus gelten kann, der in der Form sehr diesem Amok ähnelt.
1: Mhm, Was meinst du damit?
0: Ja, Incels zum Beispiel, aber auch rechtsterroristische Attentate, wie jetzt zum Beispiel in Halle oder Christchurch, wo junge, internetaffine Männer zur Tat schreiten.
1: Du meinst also Taten, bei denen Einzelne ein Shooting begehen erstmal und Taten, bei denen dann oft fälschlicherweise von diesen Einzeltätern oder Lonely Wolves die Rede ist?
0: Ja genau, denn bei der Tatausführung ist es ja auch ziemlich egal erstmal, ob es sich um Terror oder Amok handelt, genauso wie ja auch für die Polizeitaktik, also wenn man das nun andersherum denkt, wieso sollte sich dann die Tatplanung und Vorbereitung unterscheiden?
1: Du meinst, wenn Andrew Blaze sich mit Hilfe von Columbine radikalisiert hat, dann kann das auch unser Fabio Kaczynski, obwohl letzterer definitiv politisch motiviert scheint.
0: Ja, richtig, weil letztlich stehen Täter und auch Täterinnen fast immer vor einem und demselben Problem. Wie begehe ich Gewalt? Das ist ja nichts, das du einfach so machst, jemanden erschießen.
1: Und hier kommt dann der Armour-Related-Content ins Spiel.
0: Mhm. Und dabei ist es ziemlich egal, ob du aus politischen oder persönlichen Gründen morden willst. Denn diese Inhalte bieten dir die Chance, Menschen zu verstehen, die getan haben, was du ja auch tun willst. Und diese Inhalte helfen dir, dich in Vorbilder reinzudenken, die Taten genauestens nachzuvollziehen, eventuell sogar aus Fehlern zu lernen. Und sie zeigen dir, dass du zu einem Star werden kannst, Anerkennung erhältst. Langman nennt es From Zero to Hero.
2: A common dynamic among both school shooters and other types of attackers is the sense, as we say in English, of being a nobody. They're nobody, and they want to be somebody. They want to be significant. They want the world to know about them. And one way to make that happen is to commit an attack and make a name for themselves. So if you read the writings of school shooters as well as other attackers, you see a lot of these themes. And some researchers on terrorists have framed this as either going from zeros to heroes
1: Täter wollen also heroische Figuren werden, sagt Langman. Manche von ihnen wollten auch schlicht etwas Bedeutungsvolles tun.
0: Und das ist etwas, das verbindet Terroristen und Amokläufer. Der Wunsch nach Anerkennung. Ja, aus ihrer wahrgenommenen Bedeutungslosigkeit herauszutreten.
1: Wir haben vorhin irgendwann über den definitorischen Unterschied zwischen Terror und Amok gesprochen und dass das irgendwie nicht mehr so leicht zu unterscheiden ist. Ich glaube ja, das liegt daran, dass der Terrorismus der letzten Jahre oft sehr stark Amokläufen ähnelte.
0: Also du meinst die Tatsache, dass es eher einzelne Personen sind, die zwar meist allein in ihrem Kämmerlein, aber eben in Kontakt mit der Internet-Community ihre Anschläge planen.
1: Einerseits das, ja. Also diese Radikalisierung, die vor allem oder sehr, sehr stark online stattfindet, wo es natürlich Communities gibt, aber wo letztlich erstmal jeder für sich selbst alleine im Kinderzimmer Waffen im Bettkasten versteckt. Radikalisierung im Internet läuft zunehmend individualisiert ab. Jemand wie unser Fabio zum Beispiel bekommt von YouTube ja seine ganz eigene Radikalisierungsbiografie zugeschneidert. Möchtest du mehr Terror oder mehr Amok, mehr Gewalt oder mehr Waffen? Ganz so, wie er es braucht. Andererseits Ist Es aber vielleicht auch der stärkere Bezug auf das Ich der Täter, der Täter aus Hanau, der sich für ein Genie hielt, das alles durchschaut hat, die Täter von Christchurch und Halle, die sich ganz klar zu Helden stilisiert haben als First-Person-Shooter und natürlich auch Anders Breivik, der eine Melange aus all dem ist und dann natürlich auch die Insels, die ja der Ausdruck schlechthin sind für einen Leiden am Selbst, das dann politisch outgesourced wird.
0: Eine Ansammlung von narzisstischen Persönlichkeiten. Das wird ja auch oft in Verbindung mit Amokläufern und Terroristen so benannt, dass es vielen um Bedeutung eben geht.
1: Schon ja, aber es gibt da trotzdem einen wichtigen Unterschied. Selbst wenn es zum Beispiel für einen islamistischen Märtyrer um Ruhm geht, hat der Terrorakt auch eine strategische Bedeutung für die politische Bewegung.
0: Du meinst, beide, Amokläufer und Terroristen, lösen Angst in der Gesellschaft aus. Aber der Terrorist hofft mit dieser Angst, ja, eine politische Veränderung herbeizuführen.
1: Genau. Bei beiden ist die Angst schon auch mitgedacht. Aber bei Amok geht es tendenziell nur darum, durch die Angst berühmt zu werden. Und wenn wir uns jetzt die Anschläge wie den in Halle angucken oder den in Christchurch oder auch die Inselattentate dann ist der persönliche Ruhm da in den letzten Jahren anscheinend wesentlich wichtiger geworden.
0: Was ja auch damit irgendwie zu tun hat, dass es, ja dass so digitale Kulturen sehr stark dazu neigen, Stars und InfluencerInnen hervorzubringen. Also Plattformen wie Instagram, YouTube, Twitter, wo Menschen irgendwelchen Autoritäten folgen, die führen halt auch dazu, dass sich dieses Konzept einflussreicher Einzelpersonen auch auf andere Bereiche überträgt. Definitiv. Mir fällt dazu ein, dass ich bei der Recherche auf eine Studie gestoßen bin, in der ging es zwar primär erstmal darum, dass Medienberichte von Amokläufen und Terroranschlägen Nachahmungstäter hervorrufen, aber unter anderem wurde da auch gesagt, dass einige Täter zwischen 2010 und 2017 mehr Medienaufmerksamkeit erhielten als Brad Pitt.
1: Ziel erreicht quasi.
0: Ja, man könnte also sagen, alle Attentäter, ob Amokläufer oder TerroristInnen, besitzen irgendwie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und das verbindet sie. Also könnten wir doch auch von Krankheit hier sprechen.
1: Naja, was heißt krank? Wenn man von Narzissmus spricht, ist das schon eine naheliegende Bezeichnung. Man könnte ja aber auch von autoritären Persönlichkeiten sprechen. Dann wären wir eher bei einer gesellschaftlichen Problembeschreibung.
0: Okay, dann Lassen wir das mit der Trennung von Amok und Terror irgendwie jetzt oder wie?
1: Naja, ich glaube, die Trennung hat durchaus weiterhin ihren Sinn. Nur müssen wir das Trennende vielleicht überdenken. Trotzdem ist ja von Bedeutung, warum ein Täter handelt, warum er seine Opfer aussucht. Und letztlich spielt die Trennung auch eine Rolle bei der Radikalisierung. Bei Terror ist und bleibt sie eben ideologisch verhaftet und folgt daher vielleicht anderen Logiken. Und das hat dann andere Implikationen für die Prävention.
0: Ja, das stimmt. Also es heißt anderes für die Prävention. Und das muss ganz klar ausgearbeitet und auch benannt werden. Aber gerade die Persönlichkeit und die psychische Verfasstheit von TerroristInnen, die steht bei der medialen Berichterstattung der Attentate ja immer immens im Fokus. In der Prävention aber ist das zu Teilen ein komplett blinder Fleck. Denn Medienkompetenz und politische Bildung, das sind zwar schöne Buzzwords, aber ja auch nicht immer das Allerheilmittel für alles. Und mit Sicherheit ist auch so ein Schlagwort wie Ambiguitätstoleranz für die Prävention von politisch motivierten Anschlägen sinnvoll. Aber die psychische Verfasstheit von einem Attentäter wie in Halle oder Hanau zeigt ja auch, dass in die Prävention auch der psychologische Blick gehört.
1: Das ist ja auch eine ganz interessante Differenz eigentlich. In der Öffentlichkeit wird oft über den psychischen Zustand von Täterinnen spekuliert, in der Prävention eher selten.
0: Mhm. Ja, aber das hat ja auch gesellschaftliche Gründe. Also das hat mir nicht erst die Recherche zu der Folge deutlich gemacht, dass sich bei mir das Gefühl breit macht, dass von der Öffentlichkeit oder auch auf politischer Ebene lieber von einem Amoklauf gesprochen wird, als von einem Terrorattentat. Also wir haben ja schon das OEZ-Attentat in München erwähnt. Da schien de Maizière die Öffentlichkeit ja irgendwie auch damit beruhigen zu wollen, dass es eben nur ein Amoklauf und kein Terroranschlag sei. Und ich glaube, es ist auch einer der Gründe, wieso der Anschlag vergleichsweise wenig Beachtung in Deutschland erhalten hat.
1: Auf jeden Fall. Amok hat was Beruhigendes, <lacht> auf eine Art, weil es Glauben macht, dass das verrückte Einzelne sind, dabei zeigt sich ja sehr deutlich, nee, auch das ist eine Community. Und die Community hat Schnittmengen mit, wenn wir sie so nennen wollen, terroristisch Interessierten, wie wir an Fabio Kaczynski gesehen haben. Alles in allem ist also auch Amok eher wenig beruhigend.
0: Mhm. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende.
1: Wir sind am Ende. Ja. Puh. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Links zum erwähnten Spotlight zu Peter Langmans Seite Schoolshooters.info und zur viel erwähnten Folge über Insels findet ihr in den Shownotes.
0: Ja, und wenn ihr Anmerkungen zu der heutigen Folge habt oder Gedanken dazu mit uns teilen wollt, schreibt uns. Auch die Adresse findet ihr in den Shownotes und abonniert den Podcast, wenn er euch gefallen hat.
1: Und empfehlt ihn euren Müttern, damit auch ihr Wetten gewinnen oder verlieren könnt.
0: Ja, und damit würde ich sagen, lösen wir jetzt den Wetteinsatz ein und Sprechen vielleicht über die nächste Folge. Das ist ein Wort. Na dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Modus Extrem, produziert von Modus ZAD, dem Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung. Diese Episode wurde im Rahmen des Projekts Level Up produziert. Level Up wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.